1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Guillaume Wagner. Allô Allô Guillaume, comment tu vas Ça
2: va très très bien, très très bien, relax, il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais euh, c'est bon, mon mode de vie sédentaire n'est pas trop bousculé, c'est correct.
1: <rire> <rire> en ce moment, c'est sûr que les gens qui, qui étaient très euh, casaniers, comme on dit, n'ont euh, aucun problème à vivre cette pandémie parce que quelque part ça ne change pas grand-chose à leur vie, quoi.
2: Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est comme si euh, je m'étais préparé pendant des années pour cette pandémie-là. Donc, euh, finalement, je recueille le fruit de des années d'entraînement à, à, à maîtriser euh, Netflix, euh, Prime, Amazon Prime et tout ça. D'ailleurs, je
1: crois que tu as gagné la télécommande d'or au concours des, ne- des meilleurs Netflix de l'année dernière. Hein. Je crois que... Non, de- comment, télécommande d'argent, excuse-moi. Tu étais, ouais, deuxième, tu étais arrivé deuxième au concours des meilleurs binge-watchers. Euh, c'était avec quelle série déjà
2: moi, j'ai tout terminé, tout,
1: tout, <rire> tout, tout. Tu es le premier être humain au monde à avoir fini Netflix.
2: Ouais, mais en même temps, c'est toujours à recommencer, toujours des nouveautés à chaque semaine, donc c'est un projet à long terme, mais je vais y arriver.
1: <rire> Et peut-être que le temps que, que le podcast sorte, peut-être que tu auras euh, cette fois-ci le, le, la télécommande d'or, parce que vraiment, c'est pas passé loin l'année dernière.
2: Yeah, c'est mon but hein. c'est, ben, oui. je, je focus puis je, je suis quelqu'un de déterminé je vais y arriver. Mais
1: c'est, c'est exactement ce qu'il faut et, euh, et, j'ai, et bon à part, euh, à part Netflix je pense que tu es déterminé aussi dans l'humour mais ça ne t'a pas empêché de, de vivre des anecdotes et des galères d'humoriste hein, voilà. et justement euh, j'ai le plaisir de te recevoir dans ce podcast je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation et on est impatients de, d'écouter ta ou tes anecdotes de scène
2: ben, ça fait plaisir, écoute, mais, mais tout d'abord Oh, c'est quand même euh, une bonne introduction, ce qu'on vient de dire, parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti, assez timide dans la vie. Fait que moi c'est, ça, ça me fait violence, quand même, faire des spectacles. À, à travers les années, je le, maîtrise, uh-huh. je le maîtrise mieux, puis je maîtrise mon track et tout ça. Donc, euh, maintenant ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ça. Donc, euh, euh, c'est, moins, c'est moins douloureux que ça l'était, mais euh, toute expérience qui sort de l'ordinaire, qui est hors norme, pour moi, ça, ça, peut de, ça peut être très, très difficile. J'ai vécu plusieurs, plusieurs situations qui m'ont mis. De... Mais en même temps, c'est ça, ça m'a beaucoup fait évoluer en tant qu'être humain. Euh, mm-hmm. Pour moi, il y a une dimension humaine aussi euh, au métier d'humoriste là, qui euh, est très personnel. Mais oui, j'ai vécu des, des spectacles épouvantables. J'en avais deux pour toi. En fait, j'en ai choisi deux parce qu'il y en a un que c'est très court à raconter, donc euh, ça ne pouvait pas faire une anecdote au complet,
1: -hmm. mais
2: euh, je je vais te le raconter rapidement. J'ai fait un spectacle à un moment donné pour une foire agricole. Vous vous avez ça, j'imagine, vous aussi, des foires agricoles.
1: Euh, euh, Oui, oui, bien sûr.
2: Donc c'est ça, j'arrive là. Et c'est une foire agricole, il y a a les les, les tracteurs, il y a des animaux et tout ça, mais là, en me promenant, je suis comme, mais c'est où le spectacle? Où est-ce que ça se passe? Je ne comprends pas, il n'y a pas il n'y a pas d'installation. Il n'y a absolument aucune installation.
1: Ils n'avaient pas mis un podium entre deux vaches? ou euh...
2: Bien, c'est ça. On, on va y arriver. <rire> Mais ça, c'est le genre de spectacle, c'est mal organisé. Tu arrives là, tu ne sais même pas c'est qui qui est responsable. Tu commences à demander à des étrangers comme ben, « Y a-t-il quelqu'un qui est en charge ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut me diriger vers quelqu'un, s'il vous plaît? » là, je finis par trouver un responsable qui, euh, qui nous amène... Euh, on est plusieurs humoristes. Euh, puis qui nous fait faire le tour des installations comme si ça nous intéressait, là, le tour de la foire <rire> agricole. C'est comme, je veux juste faire oh. mon spectacle.
1: T'es pas reparti avec un animal?
2: Non, non, j'avoue, j'avoue qu'il aurait pu nous payer en animaux, c'est le genre de, ça, c'était le genre de vibe, je te dirais. Mais, mais euh, donc c'est ça, il nous, nous amène dans une espèce de... Ben, un enclos, là. je pense que je peux dire c'est un enclos mais c'était comme c'était... les barrières étaient comme bien faites quand même uh-huh. c'était comme des espèces de barrières bétonnées partout il y avait euh, du brin de du foin partout euh, oui. à... à terre uh-huh. puis il y, a des... il y a des vaches il y a des animaux là, okay? là je dis ok, pourquoi vous, vous nous amenez ici dis, ah, ça va être ici le spectacle oui mais non, je comprends pas comment ça peut être possible et là il dit « Non, non, mais inquiétez-vous pas, là, on va sortir les animaux, euh, on va ramasser les excréments, puis après ça, on va mettre les chaises,
1: puis <rire> le spectacle,
2: ça va se passer dans le coin ici, je comme mais tu me niaises, oh. c'est pas... ça, peut... ça se peut pas, et effectivement, moi, je suis resté là, là tu sais, j'ai pas été dans la loge, j'ai... je voulais voir ça, et effectivement, les employés ont comme sorti les vaches, ont ramassé du caca oh. pendant au moins 15 minutes, là, tu sais, oh, yeah, yeah, yeah. ça sent, là. ça sent fort <rire> Et là, ils ont installé les chaises, ils ont monté une une petite scène. Euh, Puis c'est ça, j'ai fait le spectacle devant euh, des fermiers. (rire) Ça sentait fort, mais le spectacle s'est bien passé quand même, ça a bien fini cette anecdote-là.
1: Les fermiers, j'imagine que ce n'est pas du tout ton public cible
2: c'est pas mon public, mais je suis quelqu'un qui s'adapte quand même. Là. Tu sais, je, 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 je comprends rapidement la, la situation, puis je, je m'adapte à ce que je vois. Là, parce, pour vrai, ce genre de spectacle-là, c'est plus des spectacles, c'est de la survie. Là. On s'entend.
0: <rire> quand es là,
2: t'es pas en mode oh, « Ma carrière est merveilleuse, je, je, je m'en vais au top. » T'es en train mm-hmm. d'essayer de survivre la journée. Là.
1: C'est, c'est tout. ça, c'est ça.
2: Fait que je me mets dans ce mode-là, puis je passe au travers. Puis euh... Mais non, j'avais été chanceux un peu aussi, parce que je me rappelle, il y avait d'autres humoristes sur, sur le spectacle. Il y en a qui a vraiment pas bien été, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça avait, ça avait bien été. Donc, je, le spectacle, c'était correct. Des fois, c'est ça, notre métier aussi, <rire> aux gens qui écoutent. Ce ouais, ouais. pas toujours glorieux.
1: Non, mais c'est vrai que euh, là, tu as joué... Euh, euh, tu peux te dire que tu as tout fait dans ta vie, tu vois. Mais si tu n'as pas joué sur une scène entourée de fumier, c'est que vraiment... T'as pas tout fait, tu vois, il te manque quelque chose. Toi, <rire> toi, toi, tu as coché cette case, tu vois ce que je veux dire. T'es quelque ouais. part, quelque part, on peut dire que Guillaume Wagner a vraiment tout donné, tu vois, et il, est, il a été jusqu'au bout de, de là où on peut aller en tant qu'humoriste, parce que vraiment, <rire> j'imaginais pas du tout ça, quoi.
2: Ben, c'est drôle, parce qu'en même temps, tu dis ça, puis euh, moi, c'est un métier que je me dis, ah bon, j'ai fait le tour, j'ai, j'ai tout vu, y a plus rien qui peut me surprendre, tu sais, je... je... J'ai fait le tour des conditions horribles, et là, tu sais, la pandémie, on en parlait un petit peu avant le podcast, mais la pandémie, mm-hmm. en ce moment, ça, ça a donné lieu à plein de conditions qu'on n'aurait pas fait normalement. Il y a des spectacles, je veux dire, jouer devant un ordinateur, jouer devant aucune personne qui s'est filmé. Moi, j'ai fait ça aussi, tu sais, c'est, c'est mm-hmm. vraiment des conditions qu'on, qui sont épouvantables pour un humoriste, <rire> mais que c'est la nouvelle réalité, fait qu'il faut s'adapter, il faut s'ajuster, c'est notre travail aussi, t'sais.
1: Ben c'est, c'est vrai, ouais, on est obligé de s'adapter avec ce qui arrive parce que c'est quelque chose de euh, de jamais vu, tu vois, on n'a jamais connu une pandémie comme ça et, et des fermetures de salles aussi euh, aussi longues surtout parce que quand c'est à la limite pour 15 jours ou un truc comme ça ça peut aller, mais quand c'est pour plusieurs mois comme c'est le cas en ce moment, c'est vraiment très compliqué, donc on est obligé de se réinventer euh, de se diversifier de s'adapter et il y en a qui le réussissent avec euh, euh, brio, tu vois il, le, il vraiment il gère bien, et puis il des gens qui bon, ben, euh, le font avec un peu plus de mal, il y a même des humoristes qui malheureusement abandonnent euh, l'idée de reprendre la scène même quand tout sera fini euh, ça a découragé certaines personnes ça a décuplé les forces d'autres personnes c'est malheureusement euh, une période dans laquelle rien n'est certain et on est obligé de, euh, d'accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal, tout à l'heure on parlait euh, voilà, du plein air euh, je peux parler de, de, euh, des, des spectacles pendant les repas normalement il ne faut surtout pas jouer quand les gens mangent mais là, en l'occurrence, je serais capable de jouer devant des gens qui mangent et je serais même capable de cuisiner pour eux, tu sais.
2: <rire> oui, ben c'est ça, on est tous en mode survie en ce moment. Je parlais ah, que des fois, notre métier, ah ouais. c'est, c'est juste survivre. Ben là, on est là-dedans à temps plein. Là. C'est pas juste le temps d'un spectacle, c'est le temps de, d'une période complète euh, qui, mm. qui, qui, qui s'allonge euh, à chaque jour. Donc, euh, donc ouais, fait que. Je, c'est ça, je raconte euh, mes anecdotes du passé, puis je suis quasiment nostalgique. Ah, c'était bien, finalement, oui <rire> Ça sentait le bien, à bien y
1: Est-ce que tu serais chaud pour euh, organiser une petite foire agricole devant chez toi?
2: <rire> non, ça va être correct quand même, là. On va ah. pas penser, euh... Non, parce que,
1: vraiment, n'hésite pas, hein, sois pas timide, hein. on peut peut-être retrouver les mêmes vaches, hein?
2: <rire> ça, c'est possible. Parce que ça, ça fait longtemps quand même, je dirais. Il doit y avoir une couple là-dedans qui sont finis en steak. Qui ont fini. non, ben, euh, mais, ouais. mais ouais, on fait ça dans toutes sortes de conditions. Hein. Ça fait partie du métier. Puis c'est, c'est bon ton introduction quand tu dis que... Je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend à moi. C'est comme ça que j'ai appris mon métier en, en, en vivant toutes les conditions les plus difficiles. Puis après ça, en comparatif, quand tu vis des spectacles où tu as toutes les bonnes conditions, ben euh, tu es prêt, tu es faim, tu es à l'aise, tu es content d'avoir des bonnes conditions.
1: Oui, non, mais je te, je te remercie. Dans, dans l'introduction, Donc, quand je dis c'est en forgeant qu'on devient forgeant, c'est en galérant qu'on devient humoriste, c'est clairement parce que je me rends compte que quand tu commences dans l'humour, vraiment, je veux dire, tu, tu vas plus galérer qu'autre chose au départ. Et après, l'avantage, c'est que plus tu avances dans ta carrière d'humoriste, moins tu as de galères tu vois ouais. tu en auras toujours mais le ratio bonne scène mauvaise scène euh, sera beaucoup moins beaucoup moins fort euh, au bout d'un certain temps tu vois c'est c'est beaucoup plus facile de passer des bonnes scènes quand euh, quand vraiment as de l'expérience tout ça tu sais comment euh, t'en sortir tu as un sens de l'improvisation qui s'est aiguisé au cours des ouais. années d'expérience tu vois c'est beaucoup plus facile que quand tu démarres euh, tu as trois scènes derrière toi et il se passe quelque chose que tu t'avais pas prévu tu vois le, le l'anecdote de la foire agricole que tu me racontes, si tu avais fait ça en tant que deuxième scène ou troisième scène, ça n'aurait pas du tout été le même vécu.
2: Absolument, absolument. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, ça prend de, de l'expérience pour affronter euh, ce, genre de, ce genre de scène-là, puis, euh, puis c'est ça, tu ne peux pas l'acheter cette expérience-là, il faut que tu la vives, il faut, faut, que, que faut que tu te plantes, il faut que tu t'échoues. Que, puis tu te relèves, puis euh, tu essaies la prochaine fois de de mieux faire les choses. Là. C'est, c'est, mais c'est ça, comme tu dis, tu apprends à improviser, tu apprends à, à t'adapter, tu apprends aussi à bouger sur scène d'une certaine manière parce que tu n'es pas toujours dans des conditions parfaites où que tu peux vraiment faire tes gags comme tu les fais normalement. Il faut, faut toujours mm-hmm. que tu à un métier qui est organique, que tu parles à des gens qui sont devant toi. Il faut jamais que tu l'oublies. Puis il y a des conditions, il y a des spectacles qui te font vraiment pas oublier que tu t'adresses à des gens parce qu'ils sont là. c'est pas facile, c'est pas évident pis tu mmh. peux pas les extraire de ça, tu sais, ça, ça fait partie du métier.
1: Ben c'est un deal C'est une conversation Un partage entre Les spectateurs Et l'artiste sur scène Voilà euh, c'est, c'est compliqué De, euh, de se dire Qu'on va faire toujours Les spectacles De la même façon Et tout Alors que les gens Devant nous Ne sont pas toujours Les mêmes C'est pas toujours Les mêmes conditions Ce sera pas toujours Les mêmes réactions Donc euh, il faut euh, Il faut s'adapter Et, euh, et servir Aux au spectateurs Un petit peu ce qui, ce qui leur plaît Au final Et c'est une, c'est une relation Alors quand, quand as 10 minutes à faire C'est compliqué Mais quand as Une heure ou 1h20 de, de spectacle là c'est plus facile que les gens s'adaptent à toi tu vois ce, qu'on s'apprivoise ouais. en fait tu vois que le public apprivoise l'humoriste et que l'humoriste apprivoise son public c'est plus facile dans un spectacle complet Ouais
2: ouais je pense à ça que ça sert à faire des spectacles épouvantables c'est que tu vas vivre <rire> des grandes adaptations là. il va falloir que tu t'adaptes vraiment beaucoup puis après ça, ça va être plus facile dans des spectacles avec des bonnes conditions, de faire des petites adaptations avec tes blagues, avec les réactions du public qui, qui est de bonne foi, puis qui est de ton côté. T'sais. Fait que, euh, oui, c'est, c'est vraiment essentiel. Moi, je... Je vois, moi, dans, dans, au Québec, il y a des nouvelles générations d'humoristes qui naissent beaucoup sur Internet puis qui ne sont pas mm-hmm. nécessairement dans le contact direct avec les gens. Bon, oui, ils peuvent avoir des commentaires, des obligeants et tout ça, mais ce n'est pas la même chose que d'affronter, aller affronter des gens là, ouais. qui te mettent dans des conditions euh, difficiles. C'est là que tu apprends le plus, parce que si tu es juste dans ta petite bulle de verre de ton côté, euh, c'est plus difficile d'évoluer, je pense.
1: Non mais c'est vrai le, le fait d'être humoriste sur internet C'est une chose Et c'est tout à fait louable Il n'y a pas de problème Mais le vrai contact Le vrai spectacle vivant Où tu as Le retour direct du public mm-hmm. Et surtout ce que, ce que tu leur livres C'est une performance brute Tu ne peux pas leur livrer euh, Un sketch monté Tu vois Il ouais. n'y a, a pas de montage Il n'y a pas euh, Tu n'auras pas Adobe Premiere Pour, euh, pour sauver une blague euh, non, couper, <rire> tu vois, couper un morceau en trop ou quoi Là c'est du live C'est vraiment du live euh, Une... Euh, Une performance que tu leur livres telle qu'elle et les gens te livrent leurs réactions aussi telle qu'elle. (rire) Parce que des fois. c'est deux
2: métiers pratiquement différents, le rendu là
1: non, non, bien sûr, le, l'intention est la même, divertir ouais. les gens et les faire rire, mais le, le déroulé n'est pas du tout le même, la technique n'est pas la même, l'expérience n'est pas la même, mais je pense qu'un bon euh, YouTuber, comme on dit ici, un bon YouTuber, euh, peut-être un bon humoriste euh, en s'adaptant, en vraiment en bouffant de la scène, mais, euh, et, et dans l'autre sens, un bon humoriste peut-être un très bon YouTuber aussi en apprenant les bonnes techniques, tout ça. C'est-à-dire que ouais. ce sont deux métiers différents, mais qui peuvent être tout à fait euh, complémentaires, bien sûr.
2: Oui, 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 ça prend, mais c'est ça. Pour, pour être capable de faire les deux, honnêtement, ça prend beaucoup de talent. Euh, moi, j'ai un talent sur la scène. Niveau YouTuber, je laisse ça à d'autres personnes qui sont, je trouve, meilleures que moi. Mais,
0: mm-hmm. mais ouais,
2: l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est ça. C'est quand même deux affaires différentes, puis euh, c'est important de, de le mentionner. Tu veux que je te raconte euh, ma, ma deuxième <rire> ma deuxième anecdote, qui est ma pire? Là, ça, c'est vraiment la uh-huh. pire. J'ai, j'ai... C'est quand même assez particulier.
1: Ouais, au ton que tu as utilisé, en fait, je sentais que c'était beaucoup plus croustillant. <rire> ben, c'est c'est plus croustillant. C'est, c'est, je te dirais c'est peut-être
2: moins drôle que la part uh-huh. agricole. Ça, c'est juste comique, là, parce qu'en plus, ça finit bien. Uh-huh. Euh, mais je pense que c'est un spectacle qui coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas euh, <rire> faire dans un spectacle.
1: <rire> D'accord, oui. Ouais. <rire>
2: Euh, ben, tout d'abord, c'est un spectacle corporatif. Ça, j'imagine que vous avez ça, vous aussi, des spectacles oui. corporatifs. Vous savez c'est oui, quoi? Ouais. En
1: fait, oui, voilà, on appelle ça des... Ben, c'est les spectacles pour les comités d'entreprise. J'ai eu quelques anecdotes de Corpo dans les épisodes précédents.
2: Oui, donc c'est, mm-hmm. sûr, c'est un Corpo. Euh, je suis engagé par une petite, petite compagnie. C'est vraiment pas une grosse compagnie. Je me rappelle pas c'est quoi la compagnie. Ça fait quand même assez longtemps cette anecdote-là, mais c'est une petite compagnie de peut-être de 40 employés. Euh, mm-hmm. que je, je pense que c'est une compagnie d'aluminium. Je sais pas trop quoi, mais c'est pas important dans l'anecdote. Euh, donc j'arrive là et ça ça se passe dans un hôtel motel. Avez-vous ça des motels, vous avez euh, ça?
1: C'est américain aussi. Ben, on, alors le, le mot, le, le terme motel va être américain, mais sinon euh, on a des hôtels. Oui oui, sur le parce qu'en fait motel, je crois que c'est motorway ho- hotel, c'est ça Ouais. C'est genre des hôtels euh, sur le côté des autoroutes, quoi.
2: Exact.
1: Bah, nous on a ça, on a des hôtels à côté des autoroutes mais on appelle ça des hôtels tout simplement
2: ok, okay. Euh, nous on, on, on classe les, les hôtels avec mépris donc un <rire> motel c'est vraiment <rire> un hôtel oui,
1: dans les films c'est souvent le cas les motels sont souvent des hôtels miteux quoi
2: Ouais, exactement. Donc, c'est ça. On, ça se passe là. Dans ce genre d'hôtel, miteux. Euh, genre, genre de bâtisse aussi que je ne comprends pas où il, on va pouvoir faire un spectacle parce que c'est quand même assez petit. Je me dis, ils ont pas vraiment, c'est sûr qu'ils n'ont pas de salle de conférence. C'est sûr ils ne sont pas équipés mm-hmm. pour ça, mais bon, écoute, ils m'ont engagé. Et là, pour moi, il faut que j'appelle la personne responsable. Je suis avec mon gérant tout ce temps-là. Hein. Il, il est venu avec moi parce que c'est lui qui, euh, <rire> qui a bouqué ça et il se doute D'accord. que ça va mal virer. Mais, <rire> il est inquiet pour toi? <rire> oui, il est inquiet. Donc, euh, <rire> il faut appeler la personne responsable parce que je suis une surprise. Et ça, c'est une autre grave erreur. Ah souvent
1: oui, oui, ça ces c'est là. La... <rire> là, les
2: gens ils font des idées là, de l'humoriste le plus populaire au Québec. Et puis, oui. euh, ils vont assurément être déçus. Là. C'est, c'est... c'est jamais une bonne idée d'annoncer ça en surprise, mais bon, moi, uh-huh. je suis engagé, il faut que je respecte ça. Donc, on appelle euh, on appelle la fille, elle vient nous chercher euh, à l'extérieur et elle, elle nous fait passer par un chemin secret. D'ailleurs, le chemin secret, c'est mm-hmm. toujours par les cuisines. Hein? Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. C'est une, une, une espèce de walk of shame dans les cuisines. De c'est comme... ça. Oh, mon Dieu, ouais, ouais. ce pas ça que je pensais que c'était ce métier-là.
1: Ah non, non, bien sûr. sûr. Après, personnellement, étant, étant surpoids, passer par les cuisines ne me dérange pas, je te rassure. <rire> <Ouais>. <rire> ben, très souvent, les, les cuisines se transforment en loge au final.
2: Ouais, mais moi, j'avais eu la chance cette fois-là, c'était pas le, ma, la, la cuisine n'était pas ma, ma loge, au moins, mais ah. tu, tu passais par la cuisine, puis tu pas des cuisines propres. Là. Une cuisine <rire> de motel, là d'un, puis, écoute, ce n'est pas, euh, pas fameux. Euh. La, la personne nous amène euh, dans notre loge qui, finalement, est une chambre une chambre d'hôtel.
1: Mmh. Et elle nous
2: dit de rester là. On, on va venir vous chercher. Là, on, en ce moment, les employés ils sont, ils sont en train de manger. Euh, quand ça va être terminé, je viendrai chercher quand ça va être, quand ça va être ton, ton tour. D'accord. Mais là, moi, en même temps, je suis un peu inquiet. Je me dis, c'est, c'est où? J'veux. J'aimerais quand même voir de loin. y a-tu moyen qu'au moins. que Je veux me préparer mentalement. Mmh. Je veux quand même voir c'est quoi les conditions. <rire> Donc, je finis par essayer de me faufiler. Puis au loin, je. Je vois un peu le... comment ça, ça va se dérouler. Il y a comme un, un, un DJ, il y a des colonnes oui. de son. Déjà, ça c'est bien, tu sais, du son, c'est bon. Oui. Euh, par voilà. contre, je ne vois pas de micro. Là, je suis vraiment qu'il <rire> Ça me parle de micro, mais écoute, on dit qu'il allait avoir un micro. Je vois bon. qu'il n'y a pas de scène. Ça, c'est, écoute, ça, c'est pas bon. Ça,
1: ça, c'était prévisible, on va dire.
2: C'est prévisible, mais c'est, mais c'est pas bon. C'est, non, c'est, c'est, c'est bon.
1: sûr. C'est pas content de
2: ça, tu as besoin quand même d'une scène pour te mm-hmm. avoir un espèce de sentiment d'autorité et puis que les gens te respectent un petit peu plus parce que tu es un peu plus haut que les autres au moins. C'est... Mais, ah, mais bon... c'est,
1: c'est bête hein, mais c'est totalement ça quand les gens te voient un peu plus haut que, tu as une certaine assise et une certaine prestance euh, que tu n'as pas quand tu es à leur niveau. C'est, c'est bizarre, ouais. c'est un phénomène métaphysique, je ne ouais. saurais pas l'expliquer mais c'est comme ça. Ça, ça commande
2: un respect. Euh, quelqu'un mmh. qui est surélevé puis qui tient un micro. Là, mmh.
1: mais, non, mais c'est ça. Mais d'ailleurs, la prochaine fois que je me prendrai la tête avec mon, mon épouse, je pense que je monterai sur une chaise, juste pour le style.
2: C'est <rire> ça, je ne te garantis pas euh, les résultats quand même. C'est peut-être mal de terminer cette chicane-là. Mais
1: ah, c'est le sais.
2: Il n'y a pas de scène. Il y a une uh-huh. un, un espèce de grand espace entre le public et l'endroit où je vais jouer ça. Aussi, ah, c'est un problème que souvent ouais. dans les spectacles corporatifs, c'est qu'il y a un ouais. espace pour la danse. Là, parce mais qu'après oui. le spectacle, ça danse puis... Mais c'est pas bon, la distance entre le performeur et le public C'est trop grande, on...
1: il n'y a pas de proximité Mais oui, voilà, ouais. il faut que ce soit vivant, il faut que tu sois proche d'eux Moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand il y a trop d'espace S'il n'y a pas de scène, tant qu'à faire, je me rapproche d'eux, en fait
2: Ouais, ouais, tu vas comprendre pourquoi je ne pouvais pas <rire> faire ça okay. Non mais bref, fait que je vois de loin Et mm-hmm. je vois aussi que c'est bruyant là. Les gens, ils sont... Très avancé au niveau de l'alcool, ça <rire> s'entend, ça sent, il y a une énergie, là. c'est comme électrique un peu, là. tu, sais, ah, tu ouais. sens que, c'est un... d'ailleurs c'est, un... c'est, leur, euh, c'est Noël, là. C'est, c'est dans les... le temps des fêtes, donc, ah, c'est,
1: ouais, ouais. c'est leur ouais. espèce
2: de, de fête euh, corporative.
1: Oui, donc ils il se lâchent quoi.
2: Oui, exactement. Exactement. Ouais. Je ne sais pas que ça a été quoi leur année euh, au niveau euh, de leur compagnie, mais on dirait qu'ils, ont, qu'ils ont, ils ont besoin de relâcher quelque chose. Je le sens, mais je me dis, bon, écoute, j'ai au moins garder, je, je sais à peu près dans quoi je m'embarque. Fait que je vais aller mm-hmm. attendre. Donc je retourne à, à la chambre. On finit par venir me chercher, mais tard. Là, il, là, il commence ah. à être... Ça, c'est tout. Ça, non plus, c'est pas bon. Quand ouais, c'est ouais, trop ouais, tard, ouais, ouais. à un moment donné, c'est... Passer une certaine heure, là, ça, c'est plus bon. Les gens ont plus de... sont plus capables de se concentrer. Ils veulent juste faire la fête, ils veulent juste danser. Donc, est... mais c'est ça. C'est un peu trop tard, mais je, bon.
1: Mm-hmm.
2: Ah, J'étais engagé. J'ai, j'ai 30 minutes à faire en passant. Qui n'y pas de temps, c'est pas si pire.
1: Ouais.
2: Donc, j'arrive là. <rire>
0: mm-hmm.
2: Et le micro, finalement, il y en a un. Mais euh, le fil du micro s'est branché <rire> directement dans la console et je te dirais un mètre de fil maximum.
1: <rire> Donc, <rire> je ne
2: sais pas si tu vois, tu peux te l'imaginer. Ah ben oui.
1: ça, je ça limite le mouvement. <rire> je suis
2: enchaîné à la console. Tu sais, oh je ne peux là là pas bouger. Je pas de marge de manœuvre. Je peux pas m'approcher des gens. Euh, oh. Ça fait pas naturel parce qu'il faut quasiment que je me penche là, pour parler dans le
1: micro. Oh Il pas là, de là, jeu.
2: Là, là, là. Euh, fait que là, c'est comme bon, écoute, c'est les conditions que j'ai.
1: Euh, donc
2: je commence à. Je commence à jouer et là, je réalise uh-huh. assez rapidement que je ne peux pas faire du matériel. T'sais, je ne peux, peux pas faire des, des, du matériel, des blagues que je fais normalement, ouais. parce que les, les, les gens embarquent pas là-dedans. Là. Ils sont, ouais, ouais.
1: Sont Dans les corps, ils veulent jamais. Ils veulent jamais non. écouter ton matériel. Ils veulent que tu parles deux.
2: Exact. Exact. Je compense assez vite. J'en ai fait d'autres. Donc, je, vois je, je vais me mets à parler deux. Je leur pose des questions. Et ils sont ils complètement sous, donc ils trouvent tout drôle, mais, ça, mais chaque intervention dégénère, puis c'est, de, oh. c'est plus, de plus en plus difficile à ramener les gens. Il faut que je fasse mon temps. Il faut juste que je fasse mm-hmm. le temps. Je me dis, bon, il me reste à peu près 20 minutes, je vais passer au travers. Et là, plus ça va, plus c'est difficile, plus les gens sont sous, plus ils crient, des, des, ils crient n'importe quoi pendant que j'essaie de faire quoi que ce soit. Et, et, là, ça, et là, ça dérape complètement quand Ils se mettent à me lancer de la nourriture. Ils me lancent (rire) des morceaux de pain ou des... Et là, je suis comme « Ok, ça, c'est inacceptable.
0: <rire>
2: » C'est la chose la plus humiliante que j'ai faite de ma alors, vie. J'essaie de écoute... faire mon matériel, puis on me lance de la nourriture.
1: Mais attends, alors vraiment, moi, je me pose la question. Parce que là, il y a deux solutions. Soit c'était un manque de respect total, soit ils aimaient tellement la nourriture qu'ils disaient « Tiens, goûte <rire>
2: !» J'aurais bien aimé ça.
1: <rire> Toi, tu penses que c'était plutôt la première D'après moi,
2: là, vite demain, je dirais que c'était un manque de respect le plus total. Oh. Donc, euh, c'est, oh, ça, c'est, c'est la première fois, première fois de ma vie dur. que je n'ai pas fait mon temps au complexe. J'ai fait OK, non, ça ce, c'est inacceptable.
1: Ah, je quitte
2: que j'ai déposé le micro, j'ai quitté, et là, en sortant, mon gérant, il me dit hey, ouais, C'était difficile quand même, mais ça serait important de, d'aller remercier les responsables. Puis tout ça, c'est la première fois de ma vie. J'ai crié après mon gérant, puis j'ai dit On quitte immédiatement, va chercher le chèque. Je ne reste pas une seconde de plus ici. Je ne veux pas rencontrer ces gens-là qui, d'ailleurs, étaient tous complètement sous là, les, 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 les responsables. Il n'y a personne de responsable là-dedans, on s'entend de toute manière. Donc, on n'a pas rencontré des gens responsables, il n'y en a pas. Donc, euh, donc c'est ça. J'ai, j'ai quitté ça a été... Oh, euh... C'est dur. Oui, c'était humiliant, c'était difficile, euh... mais, mais c'est le pire. Le, le, mm-hmm. le plus drôle, je pense, dans tout ça, c'est que on n'a eu aucun mauvais commentaire. Je pense que les gens ont appelé ah. le, le lendemain mon gérant. Hey, « excellent spectacle, ça a super ah bien ouais. été. Merci beaucoup. <rire> » On était payés. <rire> Eux autres, ils étaient très contents de tout ça. Je pense qu'ils ont, se sont payés un humoriste pour l'humilier. Peut-être que c'était peut-être, <rire> c'était peut-être ça leur idée d'un spectacle corporatif. Ce qui est ouais, un ouais, peu ça, ouais. à quelque part, un spectacle corporatif, dans le fond.
1: Ouais. Est-ce que dans l'affiche, il y avait marqué le mot « roast »
2: Ouais, c'est ça. C'est le public qui me roastait finalement. Mais ah, c'est juste ouais. moi qui ne le savais pas. Ça,
1: <rire> oh. ben en fait, quand ils ont marqué surprise, c'était une surprise pour toi.
2: <rire> Exactement.
1: Oh, c'est quand même... oh, mais quand même, c'est incroyable. Et alors, la, la question que je me posais, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien dit, euh, c'est est-ce qu'on t'a pas reproché de ne pas avoir fini ton temps quand même
2: ben, c'est ça qui est l'avantage aussi des gens qui euh, sont beaucoup euh, avancés au niveau de l'alcool, c'est qu'ils perdent la notion du temps. Hein, ce fait. D'ailleurs, c'est une faille à exploiter pour les gens qui écoutent, les humoristes qui écoute. Si les gens sont avancés en boisson, euh, t'as pas de ton temps parce que c'est pas grave.
1: Oh, ben, c'est, c'est, ben, c'est une très très bonne idée écoute, merci beaucoup je, je, je compatis vraiment ça a dû être atroce et euh, j'avoue que le coût de la nourriture non, je ne l'ai pas encore eu j'ai eu beaucoup de trucs très compliqués mais le coût de la nourriture, non Moi, peut-être que les gens me regardent et se disent t'inquiète pas, il a bien assez mangé c'est pas la peine de lui en rajouter c'est peut-être ça, je ne sais pas en tout ouais. cas, merci beaucoup pour ces <rire> pour ces belles anecdotes plaisir de euh... revivre ça
2: avec
1: toi ah, ben, écoute, plaisir partagé, vraiment euh, les écouter c'était un régal et euh, donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: ah je suis sur Facebook je suis sur Twitter je suis sur Instagram euh, oui. suivre, je, c'est internet aussi mais bon il y, y a rien dessus en ce moment puis y a, y a
1: rien <rire> d'accord
2: pour un bon moment
1: et euh, tu ouais. as une chaîne YouTube peut-être
2: oui, j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs, ouais, j'ai un podcast moi aussi, euh, ça s'appelle tout simplement Vagnage. Toutes sortes d'invités, ce pas nécessairement des humoristes, là. Euh, ça va okay. de, d'artistes à intellectuels, à historiens, mm-hmm. anthropologues, toutes sortes de, 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 de gens qui m'intéressent. Euh, oui,
1: or- Organisateurs de foires agricoles, etc. etc. <rire>
2: ouais, euh... non, je les ai pas reçus, eux <rire> autres encore. <rire> C'est sur ma liste.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup, on ira voir ça avec grand plaisir. Euh, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, e A. I. Sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.